0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast. Was liest du? Und unser heutiger Gast ist Sabrina von Nessen. Anne und ich werden Sie ein bisschen was zu Ihrer spannenden These fragen. Sie sagt nämlich, jeder sollte in seinem Leben mal ein Buch geschrieben haben. Genau, aber dazu kommen wir gleich. Ich sage erstmal kurz Hallo Anne. Hallo Anja. Und ich sage Hallo Sabrina.
0: Hallo Anne, hallo Anja. Vielen Dank für die
1: Einladung. Sabrina von Nessen, ich stelle sie einfach mal kurz vor, damit ihr gleich wisst, mit wem wir uns hier unterhalten, ist Vorstandsmitglied eines IT-Unternehmens und sie ist nebenberufliche Speakerin, Mentorin und Autorin. Also wer sie jetzt mal googelt, der findet ganz, ganz viele Sachen, wo man sie erleben kann, wo man Videos sieht, ihre Bücher natürlich auch und ihr Buch Female Empowerment, Woman in Tech ist ein kompetenter Wegweiser, nämlich für weibliche Karrierestarter, ein total schönes Thema, weil da geht das ist ein Buch, das richtet sich an angehende Führungskräfte und Unternehmerinnen, die zuversichtlich ihren Erfolg vorantreiben und ihre Ziele erreichen wollen. Also sehr selbstbewusst unterwegs sind an Frauen, die schon wissen, was sie wollen. Das kann man schon so sagen, oder?
0: Grundsätzlich mal ja, wobei ich auch erlebt habe, dass erfolgreiche Frauen, egal in welcher Position, immer wieder mit sich selbst hadern und sich so die Wer bin ich und wie viel bin ich wert? Frage stellen. Deshalb würde ich so formulieren, es geht an alle Frauen, die Technologie interessiert sind und die sich vorstellen können, in dem Bereich mehr Fuß zu fassen. Okay, ja, das ist, das
1: ist total spannend. Tatsächlich, ich glaube, also da sprichst du ja was an, was man immer wieder liest, was man vielleicht zum Teil auch schon selber erlebt hat, dass man so ein bisschen sein, sein eigenes Können vielleicht auch gerne mal unter den Scheffel stellt, dass man sich vielleicht nicht ganz so sicher ist, obwohl man sich eigentlich schon längst sicher sein kann dass man das drauf hat, dass man ähm, gut unterwegs ist. Du berätst solche Führungskräfte, ja.
0: Ja, beraten hört sich jetzt schon wieder so formell ja. an, gell? Also ich tausche mich erstmal unglaublich okay. gerne mit Menschen mhm. aus und ich bin super neugierig, zu sagen, wo stehst du mhm. gerade, was hast du für Themen auf der Matte, weil Mal ganz egoistisch gedacht, könnte ja sein, dass ich morgen vor der gleichen Problemstellung <lacht> stehe. Ne? Und dann reflektiere ich gerne auch mal für mich zu sagen, habe ich da schon eine Antwort drauf? Ist mir das schon begegnet? Mm -hmm. Könnte das ein Thema sein in der Zukunft? Mm -hmm. So ist es mal irgendwann gestartet, dass ich dann eben auch als Mentor tätig bin. ja In Netzwerken wie zum Beispiel meiner Alma Mater, der, der TU München, mm -hmm. aber auch in privaten Netzwerken wie Mentor.me zum Beispiel. So erstmal mit der Idee, ich finde es spannend, mich mit Menschen auszutauschen. Ich bin... Völlig unfähig, Smalltalk zu halten. Ja, das werdet ihr auch merken. Aber ich gehe gerne in die Tiefe. So, ne? Und dann ist das einfach ein schönes Medium, um wirklich mit Menschen zu arbeiten. Also beraten. Ich würde mich nicht als Consultant mhm. definieren. Das finde ich extrem spröde mhm. und trocken. Aber wenn man immer es darum geht, wirklich Menschen zu helfen und tiefgehende Fragen zu stellen, da bin ich total gerne am Start.
1: Damit stößt man ja auch viel an. Also wenn man in der Lage ist, die richtigen Fragen zu stellen, dann ist damit ja schon ganz, ganz viel bewegt tatsächlich. ja. Ja, Genau. So eine Frage ist ja tatsächlich auch, also das, was ich eingangs ja schon erwähnt habe, die These, die du ja aufgebracht hast, jeder sollte in seinem Leben ein Buch geschrieben haben. Das finde ich total interessant, weil ich tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht habe. Ich sagte, müsste man eigentlich, also nachdem du die Frage so, so in den Raum geworfen hast, habe ich gedacht, stimmt eigentlich, weil wir haben ja alle so viel zu erzählen. Ja, also jeder von uns hat ja schon die verrücktesten Sachen erlebt und ähm, ich bin auch prinzipiell mal der Meinung, ähm, dass alles erzählenswert ist, auf jeden Fall, ja, weil es immer sehr persönlich ist, ähm, sicherlich auch emotional, aber Sag du uns doch jetzt einfach mal, was sich bei dir aus deiner Sicht dahinter verbirgt. Wahrscheinlich nicht das, was ich jetzt gesagt habe. Oder vielleicht ein bisschen keine Ahnung, aber jetzt sind wir doch ziemlich
0: neugierig. Das mache ich super, super gerne. Also der eine Aspekt ist natürlich, wie du gesagt hast, jeder hat eine Botschaft. Und ich möchte gerne mit dem Vorurteil aufräumen, dass wir nicht genug sind, um irgendwas zu tun. Wir alle sind genug, um. Einen neuen Job zu ergreifen, wirklich nochmal einen Shift in der Karriere zu machen, eine Beziehung einzugehen, uns auf eine Bühne zu stellen oder eben auch ein Buch zu schreiben. Und besonders hadern mit dieser Frage zwei Gruppen, nämlich erstens Frauen und zweitens introvertierte Menschen. Mhm. Zu beiden gehöre ich zufällig. Ja, also Ich bin introvertiert und das übrigens auch sehr gerne okay. und ich bin eine Frau, ganz offensichtlich. Und dann erst mal zu sagen wenn du eine Botschaft hast, lieber Zuhörer, ein Thema, was dich schon lange beschäftigt. Und das ist erstmal völlig wurscht, was vielleicht beschäftigst du dich seit 20 Jahren mit Makramee oder mit Kundeerziehung oder mhm. was auch immer, du hast ein spezielles Hobby oder du hast eine berufliche Fragestellung, die dich einfach schon sehr lange begleitet und wo du viel, viel gelesen hast, viel darüber mhm. nachgedacht hast und dann sowas wie ein Experte in dem Thema bist. Ja, warum gibst du dein Wissen nicht weiter? So, und ein Buch ist ein Medium, um Erfahrungen auszutauschen, um wirklich in die Tiefe zu gehen, um auch gute Fragen beim Leser zu hinterlassen. Mhm und so eine Botschaft nach draußen zu tragen. Und das ist eine Möglichkeit mhm. von ganz vielen und es ist auch ein Sinn und Zweck eines Buches. ja Warum? Weil davor steht ein ganz langer Prozess. Und das werden viele Autoren unterschreiben. Das Schreiben... Äh, unterschreiben das Schreiben, <lacht> ganz viel mit dir macht mhm. als Mensch. Ja? Du setzt dich hin vor dieses Blatt Papier. Du weißt jetzt schon genau, was du schreiben willst. Und dann sitzt du da vor diesem entweder Papier- oder leeren Bildschirm und auf einmal weißt du mhm. nichts mehr. Und dann kommen die großen Fragen dieser Welt. Warum noch mal genau dieses Projekt? Warum wir noch, genau noch mal dieses Thema? Wieder dieses, wer bin ich schon, jetzt eine Botschaft mhm. rauszugeben. Also da kommt viel Selbstzweifel auf. Und das geht ja ganz weit zurück in der Psychologie. Wie bauen wir denn Selbstvertrauen auf? Also da geht es ja erstmal um ein Selbstbewusstsein, mhm. dass ich mir meiner selbst bewusst bin. Ich weiß, was meine Persönlichkeit ausmacht. Ich habe reflektiert, welche Erfahrungen ich im Leben habe. Welche Geschichten ich zu erzählen habe, wo ich herkomme als Kind, als Jugendlicher. Und da haben wir alle so viele Stories. Das wissen wir, wenn wir am, am Lagerfeuer oder am Kaffeetisch sitzen. Ne? Dann kommen so die Stories eine nach dem anderen raus. Aber wenn wir vor diesem Platz sitzen, ist auf einmal alles mhm. weg. Das, ne? gute Gelegenheit noch zu reflektieren, was macht uns als Mensch besonders und einzigartig und dann auch in so eine schätzende Haltung zu gehen und zu sagen, ah ja doch, du bist irgendwie doch ein cooler Typ, Sabrina, und du hast eine mhm. Geschichte, die es wirklich wert ist, nach draußen getragen zu werden. Und diesen Prozess, den finde ich total spannend, der fängt auch immer wieder an. Mhm. ja, Also so dieses Teufelchen, was auf der Schulter sitzt, das kommt bei den meisten Autoren immer wieder hoch, ja, zu sagen: Moment mal, da war doch was, willst du wirklich? Ja. ja, und dann muss man jedes Mal wieder sagen: Doch, ich will wirklich und ich bin es wert, das zu tun. Und ich habe eben auch diese Geschichten gefunden in meinem mhm. Leben, die es wert sind, an die Öffentlichkeit zu kommen und diesen gedanklichen Prozess, diese Zweifel, wieder aufstehen, nochmal hinfallen ganze Kapitel wieder wegschmeißen, weil sie es dann doch nicht waren, vielleicht wieder aus dem Abfall rauskramen und nochmal verstohlen nachlesen, ob doch irgendwas Tolles drin war. Der ist unglaublich spannend, muss ich sagen, und das ist wie ein Zwiegespräch mit mir selten. Ja, ich weiß nicht, ob euch das andere Autoren auch schon mal berichtet haben, aber es ist ein typisches Phänomen.
1: Also das tatsächlich, also genau das, was du jetzt zuletzt geschildert hast, das äh, sowas habe ich tatsächlich äh, mit einer Autorin erlebt, die mich mal um Rat gefragt hat, äh, wo es tatsächlich also um das Schreiben ging und, und was mache ich denn damit und, und wir haben uns getroffen. Das war noch vor Corona-Zeiten in einem Café. Die hatte mich ähm, auf LinkedIn kontaktet und hat gesagt, du kannst mir da einfach ein paar Tipps geben. Ich wohne gar nicht so weit weg. Ich bin auch in Esslingen, also es ist total easy. Und ich sagte, ja klar, lass uns treffen ja, und drüber reden. Und dann war der Einstiegssatz war, weißt du, jetzt habe ich mein Leben darunter geschrieben. Jetzt habe ich da tausend Seiten das kauft kein Mensch, das will niemand lesen. Und dann habe ich gesagt: Naja gut, also tausend Seiten, das ist natürlich schon mal ein Schwung, ja. Aber da habe ich gesagt, offensichtlich hast du ja viel zu erzählen. Und und ich habe sie dann gefragt, also zu ihrem Prozess, und sie hat genau das erzählt. Also das hat sich über Jahre hingezogen, mhm. ja, dieser dieser Prozess, bis sie dieses Buch dann in dieser üppigen Form soweit fertig hatte. Und wir sind dann aus dem Gespräch gegangen, dass sie gesagt hat, okay, sie guckt jetzt, ähm, dass sie das natürlich so ein Stück weit natürlich auch kürzt, also, weil tausend Seiten ist halt einfach, sagt, weiß jeder von uns, ist einfach viel zu lang, ja. Obwohl die verrückte Sachen erlebt hat und ich schon beim, beim Unterhalten habe ich schon gedacht, oh mein Gott, oh, das würde ich jetzt echt gerne lesen, das ist bestimmt total cool, die Geschichte. Immer nur so angerissen, angetickert. Und die hat auch gesagt, weißt du, ja, aber das interessiert doch keinen. Ich sage, doch, doch. Weil das einfach, das sind so, das sind so spannende Zeiten gewesen. Also, das hat, die hat ihr ganzes Leben in wirklich also eingeordnet in die 60er, in die 70er. ja Was ist denn da eigentlich passiert? Was ist politisch auch passiert? Was hat das mit ihr gemacht? Was hat ihre Denke verändert? Und so. Also es war hochspannend. Ähm, die hatte aber wirklich eine ganze Menge Zweifel. Und ähm, das ist was, da habe ich mich jetzt gerade gefragt. Das kann man, glaube ich, sofort nachvollziehen. Dieses Sitzen vor dem weißen Blatt oder vor dem Bildschirm. Hast du da irgendwie einen Tipp, außer zu sagen, dranbleiben und immer wieder anfangen, dass man da nicht aufgibt an dem Punkt? Nicht aufgeben ist der Tipp. Okay. <lacht>
0: Es ist so einfach, also tatsächlich, das ist auch kein Geheimnis, das sagen viele erfahrene Autoren, ähm, Schreiben kommt durch Schreiben, mhm. ja, also der Trick ist wirklich, ohne nachzudenken loszuschreiben und dieser mhm. erste Entwurf, der darf totaler Nonsens sein und du darfst dann später auch die Hälfte wieder, wieder wegkürzen, aber wir haben diesen perfektionistischen Anspruch, mhm. dass der erste Entwurf das fertige Buch ist und das stimmt einfach nicht, ja. So den ersten Entwurf, den darf man, Entschuldigung, rausrotzen. Ja, und einfach das, was gerade im Kopf ist und wenn es noch nicht mal themenbezogen ist, einfach runterschreiben, man findet in den Flow. Manchmal dauert es zehn Minuten, bis man in so einem Modus ist, bis man sich wieder an die Geschichten zurückerinnert. Oder wenn man Fiction schreibt, dann eben auch die Charaktere wieder besonders präsent mhm. hat und in dieser Story eben drinne ist. Deswegen darf man am Anfang einfach nur noch mal, reflektieren, was habe ich gestern erlebt, ja, oder aber Hauptsache man schreibt und man kommt in den Modus rein und wichtig ist dann diesen ersten Entwurf im ersten Durchgang super kritisch zu lesen, also wirklich so mit, mit dieser Idee, wer hat denn so einen Quatsch geschrieben, ja, also man ist, man ist sein eigener Lektor in okay. dem Moment und denkt sich, du liebe Zeit, ja, und im zweiten Entwurf aber, also im zweiten Durchgang, das Ganze dann sehr liebevoll zu machen. Ah, okay. ja, und wirklich zu sagen, das muss ein toller Mensch gewesen sein, der dieses Buch geschrieben hat. Und ich freue mich riesig drauf, das zu lesen. Und dann hat man in sich den größten Kritiker, aber auch den größten Fan. Mhm. Und dann ist man soweit, diese tausend Seiten, wenn es dann noch tausend Seiten sind, auch an die Öffentlichkeit zu geben. Aber was wir vergessen ist, nach den tausend Seiten kommt ein Lektor, ein Korrektor dann kommt das Cover, dann kommt der Vertriebsprozess. ja. Und das ist auch so ein Learning, dass Buchschreiben sehr viel mit Ausdauer ja, und wirklich immer wieder von vorn beginnen zu tun hat. Und das bildet auch eine Persönlichkeit, muss ich sagen. ja. Also langlaufende Projekte im Business scheinen mir heute gar nicht mehr so dramatisch, ja, wenn ich das mit so einem Buchprojekt vergleiche, was zum Teil wirklich Jahre dauert und wo sich Menschen jede Woche hinsetzen und an diesem Projekt arbeiten. Ja, und diese diese Ausdauer, diese Durchhaltekraft zu entwickeln, das macht auch was mit mhm. uns Menschen, weil wir wissen, dass wir Dinge erreichen können, die ursprünglich gr zu groß aussahen, mhm. ja, größer als wir selbst. Mhm. Und wir lernen, mit diesen vielen, vielen, vielen kleinen Schritten, die wir gehen, schaffen wir es, große Ziele zu erreichen. Mhm. Ne? So, und man man überschätzt ja manchmal, was man in einem kurzen Zeitraum erreichen kann. Und wir unterschätzen total diese zehn Minuten, eine halbe Stunde am Tag, aber jeden Tag an einem großen Projekt zu arbeiten, wohin uns das wirklich bringen kann. Und das ist erstmal ein schönes Gefühl zu sagen, jetzt habe ich diese 1000 Seiten dann in der dritten Runde. Die muss man ja auch noch dreimal lesen. Ne? Mhm. Die, habe ich auf, die habe ich geschafft. Und dann kommt so dieses nächste Tal. Und da geht es sehr viel auch um Organisation. Und das finde ich auch so einen wichtigen Skill im Business, weswegen ich eben glaube, dass, dass jeder ein Buch schreiben sollte. Da geht es nämlich tatsächlich darum, wo finde ich den richtigen Lektor, Korrektor, wo finde ich sowas wie Beta-Reader, also einfach eine, eine kleinere Gruppe an Menschen, die schon mal ihre Nase reinstecken in das Buch und mir ganz ehrlich sagen, was der Eindruck war, wo vielleicht noch Fehler äh, im Flow sind ja, oder irgendwelche Charaktere, gehen verloren, kann ja alles passieren. Ja. Ähm, wo finde ich denn diese Menschen? Wie spreche ich die an? Und mhm. dann kommt auf einmal so dieser, Vermarktungsaspekt, ja, ich muss ja das muss meinen Beta-Readern irgendwie auch schmackhaft machen und sagen, was steckt drin, warum ist es toll, das zu lesen, ja, warum macht es Spaß, was lernst du da draus und dann fangen wieder die Zweifel an, ne? das ist wieder so ein Kreis, da geht man wieder an den Punkt zurück, weil das ist wirklich schlimm, ein Buch an die Öffentlichkeit zu bringen, da steht der eigene Name drauf. Das kann man auch nicht eins, zwei, drei wieder löschen von der Festplatte. ne? So, weil das ist dann, das ist da ja draußen und es lebt und es verteilt sich, mhm. egal ob als Neuware oder Gebrauchtware, aber ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Das ist ein ganz schwieriger Moment für viele, wirklich zu sagen, jetzt ist es mhm. soweit. Ich habe dann auch mein Cover gefunden und, 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 und ich veröffentliche jetzt dieses Buch. Da zögern ganz viele noch mal, weil es mich angreifbar macht als Mensch. Mhm. Hm? Ja, dann kommen Kritiken, dann kommen Amazon-Rezensionen, ganz, ganz schlimm für viele oder Google-Rezensionen, was auch immer. Und, und da steht irgendetwas Kritisches drin. So, und Wir beziehen das sofort auf uns als Mensch, als Autor, mhm. nicht auf das Buch.
2: Mhm. Weil
0: es kann kann sein, ich bin ein total toller Mensch, aber mein Buch war einfach schlecht. Weil das erste Buch, was wir schreiben, das wird wahrscheinlich kein Spiegel-Bestseller werden. Ja, die, also das ist eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Wir erwarten das aber von uns. Mhm. Hm? Und da fängt wieder dieser gedankliche Prozess an zu sagen, okay, wie schaffe ich es denn, soll ich wirklich rausgehen, was denkt die Öffentlichkeit von mir, besonders schwierig, was denkt denn die Familie, die Freunde, die Kollegen von mir, ja. davor haben wir eigentlich mhm. am meisten Angst, mhm. ja? dass da irgendeiner das Buch entdecken könnte und sagen könnte, was hast du da für einen Quatsch gemacht oder hä. Das stimmt doch gar nicht, so war doch gar nicht dein Lebenslauf oder sowas, mhm. ja, wenn man eine Memoiren schreibt. Ja. Ganz schwieriger Moment für viele und trotzdem so wichtig, weil wir uns über Netzwerke Gedanken machen, welche mhm. Menschen kenne ich in meinem Netzwerk, die hilfreich sein könnten für mich. Wie finde ich den richtigen Dienstleister, den ich gerade brauche? Mhm. Wie, wie, wie will ich den überhaupt steuern? ja? Also wie, wie vergebe ich denn einen Auftrag für, an jemanden für ein Cover oder so? Wie meinen sowas? Ja? Wenn ich jetzt nicht gerade Manager bin im, im echten Leben, dann habe ich damit möglicherweise einfach noch nichts zu tun gehabt. Mhm. Ne? Und das ist auch ein ganz spannender Moment, wo es viel
2: um Organisation geht und äh, ein weiterer Grund, warum ich es finde. Aber braucht diesen Schritt zur Veröffentlichung überhaupt, weil du hast ja beschrieben, wie der Schreibprozess, dieser Prozess zur Selbstfindung ist und ähm, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, aber muss man es dann tatsächlich auch veröffentlichen? Man muss natürlich gar nichts. Ne? Das ist ja. ja dasselbe Prinzip, wenn man ein Tagebuch
0: schreibt, Ja, dass man einfach für sich in eine Reflexion kommt mhm. und auch nochmal festhält, was war denn bemerkenswert, egal ob positiv oder negativ und woran will man sich später erinnern. Mhm. Ja, also gerade wenn man autobiografisch schreibt, dann kann das genauso für einen selbst sein. Wenn ich jetzt aber Experte bin in der Hundeerziehung, also der wäre es ja wirklich unterlassene Hilfeleistung, wenn ich dieses Wissen schon aufgeschrieben habe und nicht veröffentlicht. Das wäre ja unglaublich schade, oder? Also da würde ich schon nochmal sagen, wenn das objektives Wissen ist, Denk ernsthaft darüber nach, das auch zu veröffentlichen. Aber wenn es eine sehr persönliche Geschichte ist. So Menschen haben ja zum Teil Unaussprechliches erlebt, sind missbraucht worden oder ähnliches. Mhm. ja, Dass man sich damit schwer tut, das auch wirklich zu veröffentlichen, kann ich gut verstehen. Ja. Eine Alternative kann immer sein, das Ganze unter einem Pseudonym zu veröffentlichen. Ja, Da kann man ja auch nochmal drüber mhm. nachdenken. Man muss ja gar nicht den eigenen Namen äh, drüber setzen.
1: Aber das sind eine ganze Menge Herausforderungen. Also in diesem ganzen Prozess, also ich habe jetzt gedacht, wenn man das jetzt mal auflisten würde, mein Gott, im Grunde ist es dann schon so, ich sag mal, könnte man das Projekt so überschreiben mit, ich muss so ein Stück weit dann mal über mich hinaus wachsen, ja, tausend mhm. Dinge probieren, die ich vorher noch nie gemacht habe, wenn es das erste das Buch ist, kann. ne, dann ist alles das erste Mal und da lässt man sich ja schon auf was Größeres ein, vor allem langfristig, ne? du hast ja auch gesagt, es braucht ja einfach die Zeit und und eine gewisse Regelmäßigkeit, so. Ist es das, was du auch aus deiner Erfahrung eben so unterschreiben kannst, wenn du hast ja nur auch schon ein Buch geschrieben, wo du sagen würdest, ja, das war beim ersten Buch, ging mir das genauso. Ich
0: habe ein Buch geschrieben, ich habe auch schon wissenschaftlich mhm. geschrieben, das ist nochmal ein anderer Schreibstil, ja. ja, aber der Prozess ist äh, genauso schwierig, nur dass man noch viel mehr recherchieren muss und zitieren muss und so weiter, ist einfach eine andere Form des Schreibens. Ähm, ich habe als, als Jugendliche schon geschrieben, tatsächlich damals Fiction das würde ich, das würde ich heute nicht veröffentlicht. Also veröffentlicht möchte ich nicht, dass es jemand liest, aber der Prozess war damals schon genau derselbe. Mhm. Ähm, das, das ist für mich eine Lebenskunst zu schreiben. Ja, also die, diese Skills, die ich mir anereigne, mhm. auf dem Weg dorthin, ein Thema zu finden, mhm. zu mir selbst zu finden die Botschaft rauszukristallisieren, auch meinen eigenen Selbstwert zu erkennen, warum ich gut bin als Autor. Dann wiederum aber auch zu reflektieren, es gibt andere, die sind zehn Jahre weiter, die haben dieses Handwerk perfektioniert oder deutlich verbessert. Ich stehe noch am Anfang und habe diese, diese Skills noch nicht, deswegen werde ich keinen Bestseller schreiben. Das steht für mich alles sinnbildlich für unser Leben, ganz mhm. ehrlich. Ne? Ich bin im Leben schon so oft gescheitert ja, und wieder aufgestanden und deshalb hinterher vielleicht ein kleines Stückchen erfolgreicher geworden als vorher, dass ich sagen muss, das ist so dieser Nummer-eins-Skill, den man lernen kann, erstens immer ein Stück weit aus der Komfortzone rauszugehen, mhm. ja, mhm. also da, wo es unangenehm wird, da fängt halt Wachstum leider erst an und wenn man dann scheitert, wenn man auf der Nase liegt, nicht zu sagen, da bleibe ich jetzt, ja, dann war die ganze Mühe umsonst, mhm. sondern erst recht wieder aufzustehen und weiterzumachen, dann wachsen wir als Menschen und dann werden wir übrigens auch viel glücklicher. Ja? Mhm. Also wenn wir anerkennen, dass wir es selbst in der Hand haben, wenn wir Dinge, dass wir Dinge steuern können, dass wir auch schuld sind an dem, was passiert. Mhm. Ja? Also diese Selbstverantwortung auf sich zu nehmen und sagen, ich bin die Einzige, die mein Buch schreiben kann. Stimmt nicht, man kann, könnte sich auch einen Ghostwriter mhm. nehmen, ne? aber ich bin jetzt dafür verantwortlich, dieses Buch zu schreiben und dieses Buch dann auch zu veröffentlichen und dann auch noch zu vermarkten, und dann kommen noch Dinge an, die ich gar nicht gedacht habe. Da geht es um Recht und Steuern und Buchhaltung und so weiter. <lacht> ja, aber ich bin derjenige, der das in der Hand hat. Das macht was mit uns. Mhm. Das macht uns stark. Das gibt uns eine Macht über unser eigenes Leben. Mhm. Ja, Und das habe ich sehr, sehr oft erlebt in anderen Situationen und kann da immer wieder auf die Skills auch zurückgreifen, die ich beim Schreiben mir angeeignet habe und andersrum. Ne? Also das, das befruchtet sich dann irgendwann gegenseitig die Projekte. Mhm. Und ähm, die, denselben Prozess erlebe ich übrigens auch, wenn ich auf der Bühne stehe. Hm? Oh. Es ist ein schnellerer Durchlauf dieses Prozesses. Ja? Man bereitet die Rede vor, man perfektioniert es ein bisschen, aber es sind manchmal Minuten, manchmal eine Stunde. Es ist ein viel kürzerer mhm. Zeitraum. Und dann hat man direktes Feedback von den Zuhörern. Ja? Also ich warte nicht erst, bis es länger publiziert ist und irgendwann kommt eine Rezension daher, sondern ich spüre sofort auf der Bühne, mhm. wie der Zuhörer reagiert. Ja, und muss in dem Moment noch sozusagen überlegen, passe ich meine Rede an auf das, was gerade passiert im Raum, ja. Ja, oder bleibe ich bei meinem ursprünglichen Plan. Das ist beim Buch derselbe Prozess wie bei der Rede, nur dass eine Rede einfach schneller
2: ja, äh, abläuft und ja. Ja,
0: live ist sozusagen. Mhm. Ne? Also man steht da ja wirklich im Rampenlicht, im, im Sinne des Wortes. So. Mhm. Und äh, aber dasselbe habe ich im Business, in einem Projekt in der Präsentation, mhm. die ich dort halten muss, ja, der, der Prozess zu sagen, wie viel Wissen habe ich, welche Botschaft will ich rüberbringen, warum bin genau ich die Richtige, diese Botschaft mhm. zu publizieren, welchen Wert bringe ich in dieses Thema ein und wie mache ich das mhm. dann? Den Prozess können wir anwenden auf fast alles im Leben, muss ich sagen. Deswegen finde ich das so schön, dass wir jeder kann schreiben von uns, zumindest die meisten Menschen. Wenn nicht, mhm. könnte man auch sprechen ein Buch. Ja, man muss es ja gar nicht mit den Fingern schreiben. Das ist ein Skill, den wir alle haben. Deshalb finde ich, jeder sollte es einmal durchlaufen und ein Buch schreiben und möglicherweise auch veröffentlichen, weil wir so viel lernen davon. Ja, das ist,
1: ist ganz, Weil du gerade gesagt hast, man kann es ja auch sprechen. Das ist tatsächlich ein, ein Tipp, den ich auch gerne immer weitergebe, ähm, wenn es ums Ghostwriting geht. Die Leute sagen, ja oh Gott, also bis ich da jetzt einen Satz geschrieben habe. Und ich sage, ja, aber... Das kam doch jetzt erzählt, kam das doch total schön rüber. Also jetzt einfach aufsprechen, weil das ist ja schon mal der erste Weg, ja, weil die Leute dann, genau. wenn sie was erzählen, auch viel freier tatsächlich sind, ja. Und ähm, und man da, das ist ja vielleicht auch sowas, was man so vielleicht so mitgeben kann. Ne? Also wenn jemand vor einem weißen Blatt oder dem leeren Bildschirm sitzt, sagt, dann sprich es doch einfach mal ein. Also bei wort gibt es ja allein schon die Funktion. Also da muss man jetzt gar nicht lange drüber nachdenken, sondern man könnte einfach tatsächlich dann loslegen. Also es gibt da keinen Hinderungsgrund
0: sozusagen. ne? Oder der andere macht das gut in Gesprächen. Ne? Ja, also, genau. Ich erlebe das auch manchmal mit meinem Mann, wenn, wenn wir so ins Thema ein und auf einmal fällt uns noch eine Geschichte ein und noch eine Geschichte und ich sage hinterher immer, warum, warum haben wir das jetzt nicht aufgenommen? Ja. Das wäre so ein toller Stoff gewesen fürs nächste Buch, ja. Das kann man ja auch bewusst steuern. Mhm. Also sagen, Man nimmt sich jetzt mal einen Tag oder zwei, zieht sich irgendwo hin zurück mit einem Menschen, ja. ähm, der mir vertraut ja. ist. So, und, und der stellt mir Fragen und hakt immer wieder nach. Wie ja. ja, hast du das gemeint? Was hast du erlebt? Was hast du gefühlt? Wie soll es jetzt weitergehen? Mhm. Und nimmt es einfach auf ja, und lässt es hinterher transkribieren. Es gibt tolle Apps dafür. Es gibt auch Menschen, die sowas machen. Man muss es gar nicht alles selbst machen. Mhm. Und dann steht man wieder da, dass man sagt, man hat so einen ersten Entwurf. Und dann darf man streichen und überarbeiten und so weiter. Mhm. Es geht vielmals leichter, als diesen ersten Entwurf zu kreieren. Wir können viel besser verbessern als Menschen, ja, als, als zu kreieren. Das, das kennt man im Business, einer schreibt einen Brief. Alle sagen, ach du liebe Zeit, was hast du dir dabei gedacht? Das geht ja viel besser, hier sieht man doch gleich, muss man anders schreiben oder ein Konzept oder irgendwas, mhm. ja. Aber wenn du derjenige bist, der dieses Konzept das erste Mal aufschreibt, ist das alles nicht mehr so leicht auf einmal. Ne? Also ja,
2: korrigieren sind wir viel besser als Menschen. Und das können wir ja nutzen. Das können wir für uns ja nutzen. Ne? Und hast du das Gefühl, dass ähm, Frauen auf diesem Weg zu schreiben und auch dann zu veröffentlichen, das irgendwie schwerer haben? Weil ich lese jetzt zum Beispiel gerade ähm, Writers and Lovers von Lily King wo sie eben auch die Erfahrungen ähm, verarbeitet, ein Buch zu schreiben und wie sie daran struggelt und wie sie auch von der Gesellschaft wahrgenommen wird. Weil sie sagt an einer Stelle, männliche Autoren werden so da ähm, als Helden wahrgenommen. Sie leiden an diesem Buch und schaffen es trotzdem, es zu schreiben. Und sie wird aber immer nur mitleidig angeguckt. Wie sie, sie verschwendet quasi ihr Leben und hat doch gar nichts zu sagen. Das könnten wir jetzt anwenden auf
0: ganz viele Situationen, auch im Business. Ja, das ist so ein typisches äh, Stereotyp was wir vorfinden zwischen Mann und Frau. Ne? Mhm. Mann ist der entscheidungsfreudige, risikofreudige, starke, bewusste und, und, und Macher. Ja? Und die Frau ist die zweifelnde und arme, bemitleidenswerte Denkerin. So, ja? also das finde ich ganz oft auch im Business vor. Der eine bekommt den Applaus und, und die andere das Mitleid. Ähm, die Frage ist, was wir draus machen, würde ich sagen. Also erstmal diese Stereotype existieren. Existieren gerade in meiner Welt als Führungskraft, auch als Vorständin, sehr, sehr deutlich. Und wir müssen sie anerkennen, dass sie da sind. Dann ist für mich der nächste Schritt, auch anzuerkennen, dass derjenige, der mir sie entgegenbringt, das wahrscheinlich nicht böswillig macht. Ja? Jetzt habe ich zwei Jungs in, in meiner Patchwork-Familie und mir ist aufgefallen, dass ich selbst Gender, Stereotype forciere. Unbewusst. Ja, mhm. und da bin ich auch total dagegen. Aber ja, die Jungs haben Autos bekommen. Die sind Eishockey äh, gelaufen, Fußball gespielt. Ja, wäre das ein Mädel gewesen, wären die Optionen definitiv anders gewesen. Und ich habe den Jungs auch nicht das Ballett angeboten. Ja, und wir haben auch keine Gedichte reflektiert zusammen. Ich bin da ehrlich. Ja, das, mhm. ist, das ist ein Stereotyp, was wir von unseren Eltern, Großeltern mitbekommen, was Frauen tun und was Männer tun. Und natürlich finden wir es auch ganz schlimm, wenn die Jungs schlecht sind in Mathe. So, ja, ob ich das genauso schlimm gefunden hätte bei einem, bei einem Mädchen. Kann ich jetzt im Rückblick nicht sagen, aber ich habe eine Vermutung, dass ich da nicht viel besser bin als andere. Was will ich damit sagen? Wir alle tragen diese Vorurteile mhm. in uns und im seltensten Fall sind die wirklich böse gemeint. Es ist unbedacht ja, mhm. und es ist ähm, möglicherweise auch nicht mit der besten Absicht geäußert, aber es ist im seltensten Fall wirklich böse gemeint, mhm. wenn da ein Mann zu einer Frau ja entsprechend reagiert. Was wir jetzt aber draus machen, ist doch unsere Sache. Ja? Also lasse ich mich davon jetzt behindern? und sage, ja, stimmt, also, ja, hm, ja oder sage ich, nee, hey, er hat es er noch nicht verstanden, er hat es noch nicht gesehen, was ich alles kann, ja. dann doch jetzt erst recht, ja, also dann zeige ich doch jetzt mal der Welt, was ich wert bin und was ich kann und gehe da raus, mhm. ja, und das, da plädiere ich sehr dafür, dass wir in unsere Stärke kommen, in unsere Kraft kommen, unser Potenzial sehen und dann mit wirklich einem guten Selbstbewusstsein da auch rausgehen. Ja, und trotzdem werden wir diese, diese Vorurteile immer wieder vorfinden. Davon möchte ich mich aber nicht abhalten lassen. Das würde mein Leben einschränken. Es mhm. wäre zu schade. Das finde ich total spannend,
1: dass du das jetzt äh, sagst, weil ähm, das finde ich total wichtig. Ja, genau, es würde uns einschränken, ne? wenn wir, wenn wir dann nicht einfach unsere, ja, unsere Ideen leben oder da nach vorne marschieren und sagen, hey, das ist jetzt aber das, was ich gerne machen möchte, das ist mir jetzt wichtig. Ähm, klar, das stimmt eigentlich, warum sollte man sich da einschränken lassen, ne? Von anderen. Es gibt so
0: einen schönen Spruch, die beste Rache ist Erfolg. Ja. Also so, wenn du den anderen mal wirklich eins auswischen willst, dann sei erfolgreich. So. Und dann brauchst du auch nicht mehr drüber reden, dann bist du.
1: Aber dann ist es tatsächlich, also man kann ja schon sagen, dass es Frauen. Also man muss sich dem jetzt nicht ergeben, ne? Das ist klar. Aber dass es Frauen schon einen Tick einfach schwerer haben. Einfach. Ja. Das ist so. Ist so. Ne? Das, das kann ist man, braucht man nicht wegreden, ne? Das ist einfach so. Nein. Und dass wir Frauen halt einfach mehr Mut brauchen, glaube ich, als Männer, um unsere, unsere Dinge nach vorne zu treiben, nach vorne zu stellen, oder?
0: Und der größte Stolperstein sind wir selbst, mhm. habe ich, hab ich erlebt. Ja? Also ich arbeite als Frau in Männerdomäne, mhm. das schon sehr lange. Ich bin Führungskraft, das ist auch nicht typisch weiblich. Ja, ich bin Vorstellende, das ist nicht typisch weiblich. Ich habe nicht so viele Frauen auch in meiner Umgebung. Ja? Ja. Was ich aber feststelle, die Chancen sind vorhanden für Männer wie Frauen. Frauen unterliegen aber ihren eigenen Glaubenssätzen, muss ich sagen. Ja? Also sowas wie, dieses Spiel spiele ich nicht mit, dafür bin ich zu gut. Ja? Weil Männer einfach manchmal so ein bisschen, bisschen kabbeln und ein bisschen gockeln und mit ihren Erfolgen prahlen. Mhm. Und sage ich immer, wieso? Also wieso sollen wir jetzt dieses Spiel nicht mitspielen? Ja, Wir haben ausreichend Argumente. Wir haben ausreichend Erfolge. Wir können es genauso wie die, mhm. ja? aber wir glauben immer, wir sind zu gut dafür. Wir sind zu fein dafür. Ich bin mir ne, dafür nicht zu fein. Ja, ich mache das Spiel auch mal mit. So, solange das nicht bösartig wird, sondern immer noch auf der guten Seite ist, kann ich das auch machen. Mhm. Ja, Und dann sind die meisten Männer völlig verwundert. Sagen was jetzt, was sind die jetzt? Wie wenn so ein Spiegel vorgehalten ja. wird? Ja. Und dann fängt, dann fängt da was an zu rattern und es ist schön, das zu sehen. Das ist in der Bewerbungssituation so, Frauen verhandeln nicht gerne, Frauen verlangen auch nicht gerne. Die tun sich schwer damit, wirklich Erfolge aufzuzeigen. Ich arbeite mit vielen Führungskräften, mit weiblichen Führungskräften, wenn es um eine Karriereveränderung geht. Ja, da ist immer dieses, ich habe doch keine Erfolge, was soll ich denn in den Lebenslauf schreiben? Ja, du liebe Zeit, du wärst ja nicht da, wo du jetzt bist, wenn du keine Erfolge gehabt hättest. Ja, also mal ganz ehrlich so. <lacht> Aber das, das ist auch bei erfolgreichen Frauen immer wieder ein Thema, dieses ich mach mich lieber klein, ich bin lieber in der zweiten Reihe, man muss mhm. mich gar nicht so sehen. Wie beim Buch auch. Ne? Mhm. Warum wir das Buch dann doch nicht veröffentlichen? Mhm. Weil lieber, lieber hinten bleiben und so ein bisschen unsichtbar. Nee, nee, nee. Ja, also wenn wir das Spiel ändern wollen, die Spielregeln ändern wollen, ja, dann müssen wir da schon nach vorne gehen. Das hilft alles nicht. Hast du da vielleicht auch Tipps für Frauen, die damit zu kämpfen haben, wie man nach vorne geht? Ja. ja, mehrere wahrscheinlich so. Also ein Punkt ist der der Rahmen, in dem ich das tue. Hm? Mhm. Also wenn ich über Speaking spreche oder über Schreiben spreche, muss ich das ja nicht gleich in der maximalen Ausbaustufe machen. Mhm. Ich könnte mir beim Schreiben ja auch überlegen, einen Artikel für das Intranet zu schreiben oder für meinen eigenen Blog. Oder einfach nur ein Social-Media-Schnipsel mal mal irgendwie mhm. anzufangen mit etwas Kleinem. Und mir einen Social-Media-Kanal vielleicht auch aussuchen, der mir liegt. Ne? Es muss nicht LinkedIn sein, es darf auch Facebook sein oder Instagram. Ja, das sind ja ganz unterschiedliche Formate und da darf man auch mal weniger Text schreiben. Aber man kann mal was ausprobieren. Wenn ich gerne sprechen möchte, muss es nicht gleich die Bühne in einer Tausend-Mann-Halle sein. Ja? Sondern es darf gerne auch mal irgendwie in einem, im Freundeskreis sein, zu so sagen, ich habe was vorbereitet, darf ich euch das mal erzählen, so, ne? Irgendwie beim Pyjama-Abend oder so. Ja, einfach mal aufzustehen, in diese Speaker-Rolle zu gehen, zu sagen, ich habe jetzt hier was fünf Minuten. Mhm. Ne? Muss nicht gleich eine ganze Stunde sein. Und dann darf man sich da Schritt für Schritt für Schritt nach vorne vorarbeiten. Und wenn wir positives Feedback bekommen von den Menschen, die uns wohlgesonnen sind, ja, dann macht es uns ja größer, dann hebt es uns ja schon mhm. zum nächsten Schritt. Und dann können wir auch mit Kritik viel, viel besser umgehen. Ja? Also die, die, die Rahmenbedingungen sich gut überlegen, einen geschützten Raum suchen.
2: Mhm. Das
0: können bei Frauen auch gerne Netzwerke sein. Es gibt heute ganz, ganz tolle Frauennetzwerke für Autorinnen, für Gründerinnen, für Unternehmerinnen, für Tod und Teufel gibt es ein Frauennetzwerk. Ja Und da hat man diesen geschützten Raum und bekommt total konstruktive Kritik, also wirklich wertschätzendes Feedback. Ja, und dann den nächsten Schritt gehen, nicht gleich hinten anfangen. Ja, das wird ein bisschen schwierig, so in der maximalen Ausbaustufe.
1: Aber es hat ja eine ganze Menge auch natürlich damit zu tun, dass wir Frauen ja, glaube ich, also wir sind nicht wirklich emotionaler, aber wir, wir als die Männer, glaube ich, jetzt nicht wirklich. Männer haben auch eine ganze Menge Emotionen, also daran. Aber, aber wir zeigen sie natürlich äh, anders nochmal, glaube ich, als als Männer. Wird sich da
0: in Zukunft was ändern? Hast du das
1: Gefühl, dass sich da was ändert in Zukunft?
0: Also es ist witzig, dass es ansprichst, emotionale Führung ist so mein ja. Expertenthema. Ähm, also biologisch haben wir alle die gleichen Emotionen. Genau, das, ne? wollte, es ich, so genau, das
2: wollte ich damit eigentlich sagen. Genau, ja, die gleichen, es gibt, Aber es ist irgendwie.
0: Ja. Auch in der gleichen Ausprägung, ja. Also mhm. es gibt Grundemotionen wie Wut, Ärger, Trauer, Freude. Die sind ähm, tatsächlich auch über Kulturen, über Länder hinweg relativ klar mhm. zu unterscheiden. Ja? Also ein Mensch aus Afrika er erkennt, wenn ich traurig bin, mhm. so, weil das eine bestimmte Mimik äh, zur Folge hat und so weiter. Das ist das ist einheitlich über Geschlechter, Länder und Kulturen hinweg. Was sich unterscheidet, das hast du sehr gut angesprochen, ist so der Zugang zu den Emotionen. Mhm. Also wie leicht fällt es mir, mich auszudrücken, ja? wie ich gerade drauf bin, was ich gerade empfinde, das auch zu unterscheiden. Ja, mhm. Ist das jetzt Wut oder Ärger? Wo ist wo ist eigentlich der Unterschied dahinter? Und das dann auch auszudrücken, adäquat auszudrücken. Mhm. Ja, also nicht auf einmal loszuschreien mit einem Meeting, weil mir gerade irgendein Satz nicht passt, ja, sondern innezuhalten, zu kurz zu überlegen, was ist hier angemessen in der Situation? Und es mag ja sein, dass ich traurig bin, aber deswegen fange ich jetzt nicht in jedem Meeting an zu heulen. Ja, das ist nicht adäquat sozial, nicht anerkannt, das ist mhm. nicht unsere Norm. So in, der, in einem anderen Kulturkreis völlig okay, in unserem Kulturkreis eben nicht. Dieser Prozess fällt Frauen etwas leichter, ja? mhm. zu verstehen, wirklich genau hinzuhören, was passiert bei mir gerade, auch zu unterscheiden. Was ist es für ein Gefühl? Mhm. Und was mache ich jetzt eigentlich damit? so mhm. Lasse ich es raus? Verhalte ich es für mich? Suche ich mir Unterstützer? ja Wo soll das jetzt hingehen? Mhm. Männer sind da etwas direkter. Also die, die haben noch nicht genau verstanden, was passiert. Und schon ist die Emotion im Raum. Ne? So, das ist ein schnellerer Prozess. Nicht, weil sie es nicht können, sondern wieder, weil sie es nicht trainiert haben. Mhm. Ja, das war in den letzten Jahrhunderten einfach kein Skill, den sie gebraucht haben. Mhm. Und da ist so dieses dieses ganz Archaische noch so tief in uns drin. Ja, Wenn der Mann auf die Jagd geht, dann hat das nichts mit Emotionen, sondern da geht es irgendwie drum, wild erlegen, äh, ja, Ergebnis abliefern sozusagen, fertig. Mhm. So, und eine Frau war da schon immer mehr mit der, mit der Gruppe, mit der Kommunikation, mit dem Zusammenhalt betraut. Und jetzt sagen die Jüngeren immer: Was kommt es immer mit Geschichten von vor tausend Jahren? Biologisch steckt das leider in uns. Ja. Ja.
2: aber es klingt ja schon nach einem ziemlichen Vorteil, den Frauen da haben. Wie könnten sie denn? denn gewinnbringend einsetzen. Das ist ein totaler Vorteil. Ja, mhm. es ist, ähm, das ist
0: erwiesen, dass ähm, wenn Frauen im Team sind oder auch wenn auch Frauen in der Führung sind, dass die der Teamzusammenhalt besser ist, dass die Kommunikation besser ist, dass es weniger Konflikte mhm. gibt und und und. Wie wir es am besten nutzen können, ist uns dessen gewahr werden. Ja. Und aktiv einsetzen, definitiv. Was man aber auch wissen darf, ist, dass die Außenwelt dieses Skills gar nicht so sehr schätzt. Ja, also es gibt jede Menge Umfragen, zum Beispiel, welche, welche Eigenschaften braucht eine Führungskraft in der Zukunft? Mhm. Und wenn man da anonym befragt, dann sagen nach wie vor die meisten Menschen, Entscheidungsfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Risikobereitschaft. Also wir vergessen in dem Moment, dass Kommunikation, Integration, all diese weiblichen, mhm. in Anführungszeichen, weiblichen Skills wichtig sind. Sondern wir, wir verlassen uns wieder auf die Hard Skills. Ja. Und wenn uns dann einer fragt, sind das eher Eigenschaften vom Mann oder von der Frau, sagen alle, auch Frauen, antworten so, Mann. So. Also obwohl das wichtiger sein wird in der Zukunft und obwohl es schon erwiesen ist, dass es total viel bringt, mhm. ja, Glauben in der Außenwelt tatsächlich viel noch das Gegenteil, oftmals unbewusst sogar. Mhm. Das dürfen wir einfach nur wissen und dann dürfen wir es auch wieder ignorieren und weitermachen, weil das ist gut, dass wir das können. Also mhm. Bewusstsein schaffen und aktiv einsetzen ist auf jeden Fall gut. Das ist ein ganz schöner Schlusssatz.
1: Ja, weil äh, mit so einem Mut, finde ich, ähm, können, wir, können wir rausgehen und. Das einfach, ja, also ich finde, das muss das muss man so ein Stück weit sacken lassen. Es waren jetzt ganz, ganz viele Tipps ähm, von dir dabei, die aber, finde ich, so eine was ganz Bestärkendes haben. ja. Ähm, für diejenigen, die sich vielleicht jetzt noch nicht getraut haben oder die vielleicht auch eher so ein bisschen zurückhaltender agieren oder so, ähm, denke ich, ist das eine, eine gute Botschaft. Insofern vielen, vielen Dank ja, für den vielen Input, den wir gekriegt haben von dir. Wir stellen deine Kontaktdaten gerne rein. Für alle, die, die zuhören, einfach können einfach gerne direkt mit dir Kontakt aufnehmen. Du bist ja in den sozialen Netzen ja unterwegs, also auf LinkedIn, auf Instagram und findet dich. Und ähm, wenn es da Fragen gibt, und die gibt es bestimmt, könnte ich mir vorstellen, dann würde ich sagen, könnt ihr euch da gerne direkt an die Sabrina wenden. Genau, Kontaktdaten sind dann in den Shownotes drin. Und wir sagen an der Stelle jetzt einfach schon mal vielen, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, gerne Kontakt aufnehmen. Wie ich sagte, mir geht es um einen Austausch mit Menschen, mein Namen gibt es einmal im Universum, also ihr werdet mich auf jeden Fall auf dem Kanal eurer Wahl finden. Ja, ich, ich bin sicher, ihr seid Experte in irgendeinem Thema. Ihr wisst ein bisschen mehr als alle anderen in einem Thema, was euch wirklich interessiert. Vielleicht habt ihr auch eine außergewöhnliche Geschichte und habt den Mut, gemeinsam mit anderen die Geschichte nach vorne zu bringen. Wir alle werden davon profitieren, ihr als Autoren oder als Speaker, was auch immer, und die anderen als Leser. Das fände ich wunderbar. Viel Spaß und viel Erfolg dabei. Dankeschön. Für
1: unsere buchplanche haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.